0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。高更大师讲到这期，好像才切入正题，因为终于到塔西提了。塔西提也叫大西地，它对高更的意义就像阿尔勒之于梵高。但是需要注意的是，塔西提和塔西提岛并不是一回事儿。塔西提岛是一个岛屿。而塔希提是指南太平洋的五个群岛，这五个群岛由一百一十八个岛屿组成。它的官方全称叫法属波利尼西亚，基本上在澳大利亚和南美洲的正中间。十六世纪末被发现的时候，因为其孤独的地理位置而被认为是上帝之子才会居住的地方。上帝之子啊，高更大师有副名作就叫《上帝之子》。塔西提五个群岛里有一个叫社会群岛，社会群岛中最大的岛就是塔西提岛。塔西提岛也是塔西提118个岛屿中最大的岛。作为一个热带雨林气候的火山岩岛，塔西提岛拥有独一无二的雄奇景观和很高的物种多样性，因为它的海拔高度差很大，岛上最高峰奥罗黑纳峰海拔2241米。这个奥罗黑纳基本上算得上是塔西提的龙脉了，因为山上有九条河飞流而下，保证了岛上充足的淡水供应。塔西提岛四季如春，年均气温二十六摄氏度，这是现在的温度。高工大师那个年代，岛上的温度应该还要再低点儿。其实塔西提最牛的还不是它的奥罗黑纳峰，而是它的海，因为它的海水有着绝佳的透明度，而被称为。天空之海。哎呀，纵然这么好，那么好，没有名人效应还是活不了。真正让他刷爆流量的，还是因为高更大师。因为大师的影响力，塔希提岛从二十世纪六十年代开始，成为西方人向往的天堂岛，最接近天堂的地方。所以那儿的旅游高度发达，拥有世界上最顶尖的旅游基础设施。塔希提岛绝对是休闲度假、婚纱摄影的首选之地。一八九一年六月九号早晨，高更在海上坐了两个月的游轮，终于抵达了梦寐以求的地方——帕皮提。帕皮提是塔希提的首府。来到了向往已久的世外桃源，高更很兴奋，他迫不及待的上岸一看，立马傻眼：怎么了？到处是欧式建筑和低端工厂，街上人来人往，黑白黄棕四大人种一应俱全，还有中国人在那儿做生意，整个叫一个资本主义城乡结合部。Oh my god！ 嗯，这都什么跟什么呀？哎，进来之则待之吧，也不能这就回去、啊，对吧？先去政府报个到吧。高更此番前来是有着官方身份的法国艺术大使。上午十点，他在塔西提殖民政府拜访了一个官员，这个官员叫尼格楼卡拉斯卡特。尼格楼以贵宾级待遇宴请高更。哎呀，小高辛苦啊！哎呀，大老远的、啊，怎么样啊？啊，晕船了吗？没吐了吧？啊，这回你一定要潜伏好。啊，没没事，我我当过水手和海军，但是什么什么什什么潜伏好？高更听着很懵。尼格楼满意的点点头。果然是训练有素啊！我就喜欢你这样，来喝一个，我干了，你随意啊！别，您把这事儿说清楚，什么前夫不前夫的，我只是个艺术家。高更有点不悦了。尼克楼打量着高更，你跟我来这个啊？你不是法国政府派来的艺术大使吗？啊，是啊，艺术大使就是间谍，你不知道吗？巴黎那边没人告诉你？高更说，从来没有人说起过这事儿啊。而且，老实说，我不是一个间谍，我更不想做一个间谍。求长官高抬贵手，放我一马吧！我只是一个画画的，我不知道一个艺术家还需要那么多身份。大师再次强调，所谓的法国艺术大使就是挂个名儿，政府并不发给我工资。尼格罗听着笑了，嘴很严呐啊，狡猾狡猾的，我放心了。来干一个，走，一口把酒闷了。这段对话当然是我编的，但是这事儿可是真的。尼格楼和他的随从都认定高更就是个间谍，包括发工资那事儿，政府怎么可能白用你呢？对吧？就说政府很抠，但也不差你那钱啊，对不对？这就是高更大师在塔西提的第一天。高更到塔西提没几天，就赶上了一件大事儿——国丧。毛利族国王波马尔五世的葬礼，波马尔也翻译成波马雷、波马略。这个家族五代统治塔希提，国王的葬礼当然要隆重啦。所有的塔希提人都身穿黑色服装，法国殖民政府和军队的人都身穿黑色礼服，戴着白色头盔。他们用水泥和珊瑚石为国王做了一个巨大的纪念碑，葬礼在这个纪念碑前举行。首先，法国殖民政府代表讲话，然后基督新教牧师布道，最后国王的小舅子代表毛利族王室向殖民政府表示了感谢。葬礼在一片沉痛的气氛下圆满结束。但是葬礼一结束，不管是法国人还是毛利人都一哄而散，而且欢声笑语，该干嘛干嘛。哎呀，形式主义真是没心没肺啊！看着这一切，高更无限伤感。他想着刚驾崩的波马尔武士，他带走了古老文化的最后一丝痕迹。随着他的逝去，毛利族的传统也随之消失了。欧洲人的文明终于大获全胜。一股深沉的悲伤将我淹没。我不远万里来到此地，我孤独的寻找着遥远而神秘的过去。我希望重新点燃那熄灭的火焰。我渴望在废墟中再次擦出光亮。我要离开帕皮提，我要离那些欧洲移民远远的，远远的。那去哪儿呢？高更找了一个塔希提美女做向导，这个美女叫弟弟，啊、呃，不是兄弟的弟，是草字头底下一个帝国的帝。这个弟弟是个混血有一半英国血统。弟弟带着高更来到了一个小镇，这个小镇叫马泰亚，也叫马特尼尔，离帕皮提四十五公里。高更在那儿租了个小木屋，第二天回帕皮提拿行李。弟弟问他：“用我来陪你吗？”高更说：“过几天吧，等我都习惯了再说吧。”这个弟弟可不是妓女啊，但是在当地名声极为不好。高更的小木屋坐落在海山交界的地方，是个海景房，向窗外一眼望去，金色的海滩闪闪发光。那儿的土地是红色的，小木屋被椰子树和面包树环绕，屋后边是一望无际的平原，平原上长满了椰子树，椰子树的树叶像羽毛一样在微风中摇曳。平原上有个险峻陡峭的小山，其实就是个丘陵，峭壁上长满了芒果树，山上是个墓地，山脚下一条河蜿蜒流过。如此美景给高更大师的感觉是什么呢？终于到家了。高更在塔西提搞创作，跟现在很多画画的出去采风不一样，在一个地儿最多待俩月，然后跟当地人聊聊天、合合影，然后回来就半个展。真正的艺术创作是要下生活，你得像当地人一样生活。比如姜文当初拍《鬼子来了》的时候，就把姜宏波送到了一个偏僻农村待了俩月，那唯一的车是牛车，根本听不到汽车喇叭声。每天，农村妇女干啥，江洪波就干啥。下地干活，还要走很远的路去挑一天用的水。江宏波刚去的时候，村里人都说：“哎，瞧那女演员长得还真是俊呐。”没到一个月，就有人说：“长得也不咋地呀，挺磕碜的。”后来，江洪波说：“在那两个月，一直都没洗澡，这就是下生活，这就是对艺术的真诚。”高更从欧洲来到塔西提，肯定不会浮光掠影的画几张毛利人的画就走。高更想要深入了解他们的灵魂，所以他就得变成毛利人。首先从着装开始，衣服也不穿了，就腰上围点树皮或者穿个草裙什么的，有时候也全裸啊。这个比赛德克巴莱穿的还少。为什么要说赛德克巴莱呢？高山族是大禹的后裔，很多资料说毛利人是高山族的后代。那这么说，高更大师在塔西提画的其实都是中国人呐？啊，这个太神奇了啊！但是关于毛利族和高山族的事儿呢，并不是本期节目的重点。本期节目的重点还是高更大师。大师衣服都不穿了，鞋就更不穿了，这样呢，脚板也就慢慢的硬了。但是这还只是徒有其表。高更此番在塔西提生活了将近两年，两件事让他真正的融入了毛利人的生活。第一件事就是跑男。高更不是雕刻也玩的特别好吗？有一天他想要一块大点的黑檀木，他就问房东哪有这种木头。他的房东叫安娜尼，是一个英俊的毛利小伙子。安娜尼说：“得到大山里去，我知道哪儿有漂亮的树。如果你真的需要，我就带你去。”高更一听：“那当然了。”第二天一早，两人就整装出发了，腰上系一个红白相间的布兜，手里拿了把小斧子。陡峭的玄武岩石壁下，山路蜿蜒。安娜妮带着高更快步疾行，踏过一条条小溪，穿过一个个小瀑布。静寂的山林中，他俩的脚步声和呼吸声像鼓点一般，配合着溪水和瀑布的低吟浅唱。密林中各种颜色的树木让高更眼花缭乱，有面包树、路东树、布拉树、椰子树、硬木、木槿、番石榴等等吧，还有很多说不出名的树。山间的小路上铺满了各种植物树叶。和花朵，高更觉得安纳尼好像不是靠视觉在前进，而是靠嗅觉。为什么呢？因为各种奇妙的芳香不断袭来，让高更心旷神怡。他由衷地感慨：“香啊，真是香啊！”高更喝着带喘呢，紧跟着安纳尼，看着前面黝黑健美的宽阔后背，心中赞叹。这才是纯的爷们儿啊！这才是真正的跑男，真正的 Run Man。跑了一会儿，得歇歇。安娜妮一脚踏进一条清冽的小溪<咳>，好冷啊！高更站在水里看着安娜妮，啊，不冷啊！看来他是跑爽了、啊。歇了一会儿，两人喝了几口山泉。高更说：“来吧，哥们儿，奔跑吧，兄弟！”两人继续跑，跑啊跑啊跑，终于跑到一个地儿。山路两边的峭壁渐渐散开，前方的树林像幕布一样拉开，一个平原展现在眼前。平原上，十几棵黑檀木的巨大树枝伸展开来。哇塞！高更和安娜尼冲过去，抡起斧子就砍。这样在现在的中国就得判了。我狠狠的砍，双手被鲜血染红了，带着一种压抑的野性，欢快的砍着，不知道要摧毁什么。我随着斧子的节奏唱起了歌，将欲望的森林连根拔起吧，销毁所有自恋的你，就像我们在秋天用双手掐莲花。这最后一句很怪，对吧？但是高更砍得很爽，他把在欧洲积累的所有的压抑都释放在了这棵树上。这就是现代都市人的心理问题，看着挺斯文，其实心里憋了好多暴力。安娜尼，人家塔西提土著砍树就是砍树，没他那么多想法。砍完了呢，这木头得弄回家。安娜尼在前，高更在后，两人扛着这根黑檀木，快乐地下山。高更心里那个美，他看着安娜尼的后背，再次感叹：多么结实矫健嘛、啊，就像这根黑檀木，还有它的芳香。诺啊，诺啊。高更后来把第一次塔西提之旅写了本书，就叫《诺阿诺阿》，不厚，《诺阿诺阿》的意思就是香啊香啊。高更在《诺阿诺阿》里说：“我回来时很平静，我又重生了。从现在起，我就是一个野蛮人了，就是一个真正的毛利人了。”下午回到小屋，我们已经筋疲力竭。他问我：“你开心吗？”“是的。”我回答。在心底，我把事的重复了好几遍。经历了跑男和砍树之后，中年男人高更重生了。重生之后最要紧的事儿是什么呢？找个女人。注意啊，是找个女人，而不是找女人。看来高更是想在塔西提过日子呀。欧文斯通不是写了本《渴望生活：梵高传》吗？其实高更也一样，谁不想好好生活呢？有人说了，叫他还想好好生活，啊，抛弃妻子找情人那种渣男，哎，非要让大师也是暖男、经济适用男，这种心理我就不多说了啊。了解大师不是为了让你学怎么过日子，想学过日子去看国产剧，那很符合中国国情。高更大师想找个女人，哎，那个毛利混血美女弟弟呢？这个弟弟吧，跟高更好了几个星期，两个人感觉越来越差。弟弟觉得高更很奇怪，这法国那么好的地方不待，非要跑到这儿来过这种土的掉渣的生活。而且，原来你这个艺术家也没什么钱呐，对女人也一点都不好。都不懂得给人家送礼物，所以他就越来越唠叨。高更觉得你怎么越来越像法国女人呢？一点都不淳朴。这个弟弟当然不淳朴了，他前几任男友都是法国白欧，不然他怎么会说法语呢？高更最终是这么评价弟弟的：他已经习惯了官员给他献上各种各样的奢侈品。是啊。这么贼精的女人怎么可能跟高更过日子呢？所以几个星期以后，他们俩就好说好散。弟弟走了，是没人唠叨了，但是也没人跟高更聊天说话了。孤独到底有多可怕呢？梵高为什么写了那么多信？为什么那么在意他的黄房子？因为人需要交流和倾诉，尤其是艺术家性格的人，最在乎的是共鸣。老这么孤独也不是个事儿啊，所以高更决定开始一场说走就走的旅行。那么他的旅行如何呢？旅行非常非常的 nice。高更在旅行中遇见了在塔西提的第二件大事什么事呢？高更遇见了爱情。下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，《爱在塔西提》的下集。